0: Het financieren van een pand houdt velen bezig. In de podcastserie Het Geld en de Stenen hoor je hoe ondernemers en vastgoedbeleggers via mogelijk hun droompand financierden. Luister de podcastserie via BNR of je favoriete podcast app.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk Vastgoedfinancieringen.
0: BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten
2: Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
0: Dit zijn we dus in Nederland niet zo gewend. Een woning bouwen met het idee dat je die later weer ontmantelt en op een andere plek neerzet. Maar bij de Rabobank geloven ze erin. De vraag van deze week, moeten we in Nederland meer inzetten op tijdelijke woningen? Dit is vast goed gezocht jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagavond op BNR natuurlijk altijd online via je eigen podcastapp of bnr.nl. Maarten de Gruijter is mijn co-host. Ja, die zou hier in de studio naast mij staan, maar die heeft zijn vlucht gemist. Ja, kan gebeuren als je een drukke ondernemer bent. Dus uh, sprak ik hem voor de uitzending nog eventjes. T uh, dag Maarten, waar, uh, waar ben je?
3: Ja, dag Maarten. Ja, ik sta in uh, Londen. En uh, daar hebben ze schijnbaar meerdere vliegvelden. Ik was naar het verkeerde vliegveld gegaan, dus niet erg handig.
0: Nee, maar goed, je was er niet voor niks.
3: Nee, ik was in Londen om uh, nou ja, eigenlijk uh, te, te, te kijken naar investeerders, te praten met investeerders, omdat ik dacht van ja, die Nederlandse woningmarkt kunnen er nog best wel wat buitenlandse investeerders bij. Nou, als het
0: over investeerders gaat, uh, over anderhalve week uh, start de MIPIM in Cannes, een van de grootste vastgoedbeurzen ter wereld. Wij gaan daar naartoe om een uitzending te maken. De organisatie heeft nu gezegd, standhouders uit Rusland zijn niet langer welkom. Lijkt mij een terecht besluit,
3: maar heeft Rusland veel invloed in de Europese vastgoedmarkt? Nee, zeker in Nederland is het al helemaal geen factor van belang. En Europees ook niet echt. Ja, weet je, er zijn, bijvoorbeeld in londen hebben ze wel posities, omdat er daar natuurlijk ook veel naartoe zijn gegaan van de, van de rijke Russen. Maar het is niet een factor van belang in Europa. Dus wij zullen ze niet missen.
0: Ja. Wat is het eigenlijk voor beurs? Wie komen daar naartoe? Wat kan ik ervan verwachten? Want jij bent
3: ervaringsdeskundige. Ja, eigenlijk alles, alle partijen die met vastgoed te maken hebben... met name institutionele partijen, die gaan daar naartoe. Dus dat zijn beleggers, dat zijn ook gemeentes, regio's... de, dus de hele Randstad staat er, met een hele grote stand. Beleggers, ontwikkelaren, grote makelaarskantoren. iedereen komt daar. En ja, altijd goed om elkaar weer even te spreken. En er worden ook deals gedaan.
0: Ja, wij kennen natuurlijk de Provada in Nederland. Veel luisteraars, vaste luisteraars van dit programma
3: zijn daar ook... Is het daarmee te vergelijken? Ja, behalve... het. Provaal is echt op Nederland gericht en dat, ze, dat doen ze waanzinnig goed. En dit is ja, echt een grote wereldwijde internationale beurs. In deze
0: aflevering ja. Rabo Smart Beelds gaan we het over hebben. Jij kent dat initiatief.
3: Ja, ik ken het zeker. Ik ben, vanuit, ik ben lid van de ledenraad van de Rabobank. En vanuit die hoedanigheid zit ik ook in de adviesraad Duurzaam Wonen. En, uh, ja, uh, dus ik zie het zeker al voorbij komen. En uh, ja, een goed initiatief. Uh, ja, uh, alhoewel je je ook wel eens kan afvragen of een bank uh, ontwikkelaar moet zijn.
0: Dankjewel. Voor nu, Maarten de Gruiter, Succes met het halen van de volgende vlucht. Dankjewel. Vast goed gezocht. Rabo Smart Beelds, dus daar gaan we het over hebben. Zij willen de komende jaren 12.000 huurwoningen gaan neerzetten. Modulair gebouwd als lego-blokken en dus ook makkelijk weer te ontmantelen. In andere landen doen ze dat al volop, vertelt deze hoogleraar.
2: Het gebouw wat erop staat, dat kan van een tijdelijke aard zijn. En daar kan je dan ook weer op terug bouwen.
0: Zometeen haar hele verhaal. We praten verder met Janneke van Raak, directeur van Rabo Smart Builds. Janneke van Harte, welkom. Ja, dankjewel. Ja, jullie zijn al actief als projectontwikkelaar bij BPD. Ja. Maar nu, want Rabobank is eigenlijk eigenaar van BPD. Zeker. Maar nu dit initiatief.
1: Ja. Waarom? Nou, dat komt... Um, vanuit onze leden. 5000 leden hebben aangegeven dat toegang tot de woningmarkt het nummer één vraagstuk is van Nederland. En wij zijn natuurlijk breed actief in de woningmarkt als Rabobank zijnde. En wij hebben nu uh, bedacht van ja, hoe kunnen we nog meer doen om uh, ja, eigenlijk al die schrijnende gevallen die wij elke dag zien in de woningmarkt, die soms ook geen hypotheek bij ons kunnen krijgen. Hoe kunnen we die toch van woonruimte voorzien op een snelle manier? En met uh, tijdelijkheid willen we snelheid maken.
0: Dus de Rabobank uh, is Projectontwikkelaar geworden?
1: Uh, wij waren al projectontwikkelaar met uh, BPD. Um, maar wij zijn nu ook projectontwikkelaar geworden van tijdelijke woningen, inderdaad.
0: Ja, ik wil dat toch goed leren begrijpen in dit gesprek, want bij BPD ben je eigenaar. Ja. Uh, en dat staat verder buiten de organisatie. En daar zitten gewoon hele uh, goede en succesvolle uh, vastgoedontwikkelaars. Maar nu gaan jullie het als uh, medewerkers van de bank, een team, letterlijk vanuit Raadbank Nederland zelf doen. Ja, toch? Dat klopt. Uh, interessant, want die woningnood en dat idee van modulair bouwen. Uh, ja, dat wordt eigenlijk breed uh, gezien: hè? Dat, ja. dat we een woningnood hebben, dat we moeten bouwen, dat we ook modulair oplossingen kunnen bieden. Dat die analyse kan eigenlijk iedereen maken, maar als bank zeg je we willen onderdeel zijn van de oplossing en dus gaan we het zelf doen. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, ja, kijk naar wat jullie kerntaak is. Dat gaat over financiering ja. bijvoorbeeld en denk na over andere typen van financieringsproducten om snelheid te maken via BPD of via andere ja. projectontwikkelaars. Is dat nog wel wat anders ja, dan zelf die auto gaan bouwen? Zullen we zeggen als je een tekort aan auto's hebt?
1: Ja, nou dat, uh, dat klopt. Daar hebben we in eerste instantie ook naar gekeken. Hè. Kunnen we anders financieren? Maar wat je eigenlijk ziet is dat de rek eruit is. Hè. Dus ook als het gaat om hypotheeknormen, die zijn er jaar al enorm opgerekt. De AFM vindt daar ook wat van. Dus het verder oprekken en het anders financieren ja, gaat misschien hoogstens nog een bepaalde groep helpen aan extra financiering, maar zal een andere groep weer benadelen. Dus dat is niet de oplossing. Wij zien echt de oplossing in meer woningen in Nederland. Ja, en als je dat snel wil realiseren, dan zie je dat bijvoorbeeld de crisis en herstelwet, dat die daar mogelijkheden toe biedt. En dat weten weinig mensen, is dat je tegenwoordig ook voor langere jaren, 15 tot 30 jaar, ook vergunningen kan krijgen... onder die crisis- en herstelwet. En dat je dus ja, eigenlijk uh, ja, nieuwe mogelijkheden ziet. In de Kamerbrief van Hugo de Jonge van 14 februari werd er ook naar verwezen. Tijdelijk wonen wordt echt integraal onderdeel van hoe ook het ministerie naar wonen kijkt. En uh, ja, het RVO geeft daar ook goede hulp bij.
0: Dat is toch de crisis- en herstelwet die nog van Balkenend is? Uh, dat,
1: ja, nou, dat, die is inderdaad uh, al, al lang geleden. De crisis geleden start, van 2008. Ja, maar die wordt wel geüpdate met, met zeg maar, nieuwe mogelijkheden.
0: Ja, dus het is een langlopende crisis- en herstelwet. Zeker. Dat is op zich interessant. Ja. Uh, um, dan, dan komt dat uiteindelijk tot stand omdat de leden hebben gezegd: ja, Doe iets voor ons. Ja. Dus jullie dachten: uh, actie. Ja. Uh, het moet wel een commercieel project worden vanuit de Raadbank. Het is niet alleen maar een caricatief.
1: Nou ja, het is zo dat wij er natuurlijk ook wel een minimum rendement aan over willen houden. Maar dit is niet het project, zeg maar, wat als doel heeft om daar de nieuwe winstpakken van de Rabobank van te maken. Nee, wij doen dit echt omdat we die woningnoot zien en die maatschappelijke behoeften. Eerlijk gezegd, als die woningnood er niet zou zijn, dan zouden we hier ook niet zijn ingestapt.
0: Nee, maar het interessante is dat het toch een vorm van branchevervaging is: dat je als bank dit gaat doen. En hoe, wat, wat vonden die projectontwikkelaars er eigenlijk in de markt van? Dat is nu jouw markt geworden? Je hebt een nieuw, ja, nieuw segment aangeboord waar je... Ja. Waar je...
1: Nou, eerlijk gezegd uh, uh, zie ik de, de vastgoedmarkt... wel als een vrij traditionele markt. Uh, ik uh, kom er niet vandaan, dus ik kan het zeggen... Um, en uh, wat, wat ik zie is dat projectontwikkelaars in het begin wat terughoudend uh, reageerden. Maar dat ze het inmiddels heel erg interessant vinden. Want zij zien ook dat voor permanente ontwikkeling het langjarig duurt voordat je vergunningen krijgt. En ook voor ja, placemaking mogelijkheden en dergelijke. Ja, merken we steeds meer. Placemaking? Mee, ja, dat, dat er alvast woningen komen te staan. Die misschien op termijn weer weggaan. Voor permanente woningen.
0: Ja, ja, dat heet placemaking in mooi Nederlands. Ja. Uh, het project werd in de zomer van 2021, half jaar geleden, aangekondigd. Waar staan jullie nu? Uh,
1: waar we nu staan, we hebben het uh, in de zomer dus aangekondigd. We hebben van uh, meer dan 80 gemeenten hebben we belangstelling getoond uh, of gekregen. Ja. Uh, dat is uh, ook de manier waarop wij werken. Dus wij werken anders dan traditionele projectontwikkelaars. Wij kijken echt naar de gemeente, de behoeften van de gemeente. En dat is onze startpositie. Dus niet de grondpositie zoals projectontwikkelaars te werk gaan... En met die gemeente uh, gaan we in gesprek. We zijn nu nog met meer dan twintig gemeenten in gesprek. En we zijn een aantal grondposities nadrukkelijk uh, aan het onderzoeken. Om daar die woningen ook uh, ja, te realiseren.
0: Ja, ja, dus waar een projectontwikkelaar eerst de grond aankoopt. en dan zegt: Nou, zullen we dat doen, gemeente? Ja. Uh, om het plat te slaan. Uh, hebben jullie gezegd: We hebben een concept. Uh, dat zijn die uh, ja, tijdelijke woningen. Hè, uh, die in een fabriek gemaakt worden. En die kunnen we eigenlijk heel snel neerzetten. Wie is er, wie is er geïnteresseerd? Absoluut. Dat is ja. het idee. Nou. Nou, um, eh, kennen we in de ruimtelijke ordening doorlooptermijnen van 10 tot 15 jaar... vanaf de begin van een idee tot uiteindelijk het realiseren van een woonwijk. Wat is dan de snelheid die jullie willen maken?
1: Ja, we willen dat echt binnen 2 tot 3 jaar realiseren. Dus echt substantiële snelheid maken. Uh, en dat is ook de, de primaire reden dat we dit opzetten. We zien inmiddels ook meer secundaire redenen ontstaan... Uh, waardoor dit uh, ja, als een goed idee wordt gezien in de markt. Uh, je ziet natuurlijk dat Nederland voor grote transities uh, staat... Um, hoe logisch is het nog om bijvoorbeeld vier meter onder NAP... permanent te gaan bouwen? Hè? Wat vinden we daar over twintig jaar, dertig jaar We nog steeds over wordt?
0: gepraat hè? bij Gouda. Zes meter onder NAP, wel of geen woonwijk.
1: Precies. Maar wat nou als je daar een ander type woning neerzet... die je over twintig jaar weer kan verplaatsen?
0: Ja, ja dan is het eigenlijk klimaatadaptief. Uh, alleen al door het feit dat je hem weg kunt halen. Ja. Maar voor die woning die je in die polder zet... zul je wel de infrastructuur uh, moeten aanleggen. Al is het gas, uh, water, om maar wat te noemen, maar ook wegen... Ja, die, die heb je dan over twintig jaar ook niet meer nodig. Als je zegt van we geven de polder terug aan de natuur. Dus dan, dan is het toch een beetje kapitaalvernietiging.
1: Uh, als je het zo stelt wel. Uh, waar wij naar kijken is uh, in eerste instantie grondposities die uh, ja, al dicht liggen bij bestaande infrastructuur. Zodat die investeringen ook beperkt zijn.
0: Ja, dus een en... beetje verlaten industrieterreinen waar ook wel eens wat gesloopt zou kunnen worden. Precies. Dan zeg je van nou daar heb je de leidingen liggen. Ja. En, en, en daar kun je dan een, een, een klein woonblokje neerzetten. Absoluut. Ja, wordt het een dat... gezellige plek om te wonen eigenlijk? <laughs> dat is wel de bedoeling, ja. Ja. Nee, ja, omdat het dan toch een beetje dat soort verlaten plekken zouden kunnen zijn. Omdat dat de plekken zijn die de gemeente snel beschikbaar hebben.
1: Ja, maar het is ook een community op zichzelf. Hè? Als je daar een, uh, minimaal 100 woningen neerzet... Uh, dan kan je daar ook uh, gaan kijken hoe je daar een community van maakt. Um, en dat zijn ook zaken waar wij uh, nadrukkelijk naar kijken.
0: En dan denk je dus aan drie jaar, dus hoge snelheid maken. Uh, met Waalwijk heb je getekend. Ja. Uh, een, een half jaar na de aankondiging. Nou, dat is op zich al best snel. Uh, en, en wanneer gaan daar dan de eerste blokken komen? Nou
1: ja, wij willen wel, uh, wij hebben echt met gemeente gesprekken om dit jaar te gaan bouwen. Dus uh, ja, dat, uh, dat is wel het idee. En dan volgend jaar 2023 de eerste sleutels.
0: En bouwen kan in een dag, want je haalt ze uit de fabriek je zet ze met een, met, met een kraan neer, toch?
1: Ja, maar hier, ook hier zullen voorbereidende werkzaamheden nodig zijn. Dus het is niet alleen maar de fabriek uh, zeg maar aan de slag zetten. Uh, ja, dat zal ook uh, gebeuren. Uh, maar het is ook de voorbereidingen treffen uiteraard.
0: Ja. Uh, ja. Nou komt het idee van de leden van de Rabobank. Dat betekent dat uh, uh, klanten van de Rabobank voorrang hebben... op de wachtlijst voor de huurwoningen. Want het zijn huurwoningen.
1: Het zijn inderdaad huurwoningen. Wij blijven eigenaar.
0: Ja. ja, maar de klanten hebben voorrang.
1: Nou, dat niet. Nee, dat, uh, dat
0: zou kan... het toch logisch zijn? Het komt het van de eigen leden?
1: Nou, dat, uh, het, het, het vraagstuk komt van de leden. Dus uh, er zijn te weinig uh, woningen in Nederland. Dat zijn ook leden uh, die... Uh, zeg maar nog, inwonende kinderen hebben, die op de zolderkamer slapen. En die zeggen, nou, het wordt wel eens tijd om,
0: uh, om die kinderen... Die, uh, die, dus die Ze zijn nu 28, ga Precies. alsjeblieft het huis uit, het wordt Italiaans. <lacht> <lacht> je weet, he, Italiaanse mannen <lacht> blijven tot de 35e bij hun moeder wonen. Precies, nou, lekkere pasta. Niet allemaal, niet allemaal, <lacht> dat klopt. Oké, okay, maar dus huurwoningen, ja. uh, uh, maar de leden krijgen geen voorrang. Dat, nee. zou, bedoel, dat is toch niet zo'n dom idee? Of moet je verplicht bankieren bij de Rabobank? Verplicht je huur wel op een raborekening uh, laten
1: afschrijven? Nee, dat, uh, wij doen niet aan, uh, aan koppelverkopen. Zo gezegd. Nee, dus dat is niet het idee. Maar ja, Rabobank is natuurlijk een grote bank uh, in Nederland. En heel veel mensen in Nederland hebben wel op een of andere wijze ook te maken met Nederland. Dus we doen dit echt ja, ook voor de maatschappij. En uh, we gaan met gemeenten samen kijken hoe we de, de inrichting en, en zeg maar de verhuur uh, gaan inrichten. Ja. En uiteraard, uiteraard binnen alle wettelijke kaders. Uh, wettelijke
0: kaders, gelden. huurprijs. Wel boven de liberalisatiegrens ja. van uh, 7,53. Ja. Het is geen sociale woningbouw. Maar niet meer dan duizend euro? Nou, dat is wel iets wat wij terughoren van, uh, van veel gemeenten. Dus
1: uh, wij hebben ook grondgebonden woningen. Die zijn wat duurder dan duizend euro. Maar eigenlijk zien we dat alle gemeenten duizend ja, euro... toch wel een soort van psychologische grens vinden.
0: Wat krijg ik daar dan nou voor?
1: Daar krijg je een, dat zijn de appartementen. Dus het is dan een appartement. Ah,
0: hebt, in Amsterdam heb je ook appartementen van 40 vierkante meter. Ja,
1: dit zijn wel grotere appartementen. Dus even afhankelijk van de, van de locatie en de prijs van de grondpositie en wat passend is. Maar moet je denken aan 65 vierkante
0: meter. Ja, over grondpositie gesproken. Kopen jullie die grond? Nee, dat doen we niet. Dus de grond blijft in eigendom van de gemeente? Ja. En, en als de grond in eigendom is van een projectontwikkelaar... dan kan het dus al niet. Dus je hebt wel een stuk grond nodig wat van de gemeente is?
1: Nou, daar zijn we in eerste instantie mee begonnen. Maar we zien steeds meer aanbiedingen... ook van projectontwikkelaars... om ook naar die grondposities te kijken. Zeker de zogenoemde koude grondposities. Hè? Dus oh ja. grondposities die in handen zijn van projectontwikkelaars... waarvan gezegd wordt... Ja, de komende 15 jaar verwachten we daar eigenlijk geen goede vergunningen. Ja, daar kan je natuurlijk natuurlijk ja, prima tijdelijke woningen neerzetten. En uh, ze kunnen dan weggehaald worden na 15 jaar... als het toch geen goed idee is om een woning neer te zetten. Of je kunt er op een andere manier naar gaan kijken.
0: Nederland kent uh, geen lange geschiedenis met modulair bouwen. Het gebeurt een beetje. In andere landen is dat al veel meer gemeengoed, vertelt Ellen van Buren. Hoogleraar Urban Development Management aan de TU Delft. Collega John van Schagen sprak met haar.
2: In Japan daar hechten mensen vooral heel veel waarde aan de grond... En het gebouw dat erop staat, dat kan van een tijdelijke aard zijn. En daar kan je dan ook weer op terugbouwen. Dit is dus die Ellen van Buren. En wat zij hier beschrijft is vooral een cultureel aspect. Woningen zien ze in Japan toch vooral als tijdelijk. De waarde zit hem niet in stenen, maar in de peperdure grond waar het huis op staat. In Nederland zijn we natuurlijk heel erg gehecht aan onze baksteen. En het idee dat die bakstenen daar voor altijd staan... Uh, maar je zou het ook op een andere manier uh, kunnen bekijken... als gewoon een uh, ja, hele comfortabele schil zeg maar, om in te wonen... die je uh, comfort biedt en bescherming en beschutting en een leefomgeving. Maar ja, waarom kan dat niet tussentijds vernield worden? Woningen uit de fabriek en dan tijdelijk ergens neerzetten... voor 10 of 20 jaar bijvoorbeeld. Van Buren denkt dat we dit de komende tijd vaker gaan zien in Nederland. Heel concreet is natuurlijk een grote Japanse bouwer... Uh, die heeft, uh, is samengegaan met Jan Snel, een uh, Nederlandse producent. Dus daar gaan we ongetwijfeld meer van horen. Ook alle andere bouwers zijn eigenlijk met de ontwikkeling van industrieel bouwen bezig. Het heeft verschillende voordelen. Het, uh, je kan... Uh, Slimmer met je materialen en zuiniger met je materialen omgaan. Je hebt minder verlies, zeg maar, tijdens het productieproces. Uh, je kan wat makkelijker ook uh, inspelen op de laatste technologische ontwikkelingen. He, die kan je ook in onderdelen van een gebouw stoppen en ze daarmee dan ook weer makkelijker vervangen, als je zo'n heel onderdeel eruit kan halen. Um, plus, we zitten natuurlijk ook met een uh, krappe uh, arbeidsmarkt. Dus in de fabriek uh, produceren levert ook in die zin, uh, ja, kun je met minder werkgelegenheid toe. Dus dat zijn verschillende voordelen uh, die dat met zich meebrengt.
0: Ik praat verder met Janneke van Raak van Rabo Smart Beelds. Uh, ja, we hebben het over tijdelijkheid, tijdelijke woningen. Wat is tijdelijk eigenlijk? Naar hoeveel jaar wordt het dan weggehaald? Ja, dat verschilt. Dat hangt af van de behoeften van de gemeente. Uh,
1: wij maken langjarige afspraken met de gemeente, maar dat kan ook. Wat zijn... heeft Waalwijk gezegd? Uh, Wauwijk heeft 30 jaar gezegd. 30 jaar? Ja, daar waren we eigenlijk best wel verbaasd over. Voor ons is dat ook uh, gunstig, hè? want de ex exploitatietermijn...
0: Maar dat is toch niet meer tijdelijk? Dat is net zoiets als, uh, als die crisis-en-herstelwet die we al dertig jaar hebben. Dat ja, <laughs> nou ja. is ook steeds minder tijdelijk. Ja,
1: maar uh, je wil ook niet uh, bewoners na vijf jaar al uit hun woning zetten. Nee. Dus er is uh, toch een uh, ja, parallel belang bij gemeenten, bewoners... en ook uh, ja, rabo Er zijn in het heel geval. veel
0: voorbeelden van hele kleine wijkjes... met uh, in het huidige tijdsgewicht hele slechte woningen... die gebouwd zijn in de jaren 50 en de jaren 60... De woningnood na ja. de oorlog, die nog steeds niet afgebroken zijn... waarbij de gemeente al tientallen jaren probeert uit te leggen aan die bewoners... we gaan hun woning afbreken, want ze zijn ooit gebouwd als tijdelijk. Ja. Je zou ook de gemeente tegen zichzelf kunnen beschermen... door te zeggen, laten we tien jaar afspreken. Dat is gezond. Dan kun je de bewoners er nog uitkrijgen. Als die bewoners er dertig jaar in zitten, haal ze er maar eens uit. Ik zeg, ja, het was tijdelijk bedoeld.
1: Ja, maar ik ben van mening als je daar goed over communiceert... Uh -huh. dan, um, dan kan je daar ook uh, prima afspraken over maken. En ik denk dat je uiteindelijk ook uh, zeg maar, uh, naar het doel moet kijken. En het doel is gewoon uh, dat veel meer mensen een, een fatsoenlijk dak boven hun hoofd krijgen. Um, en dat is waar wij voor gaan. Ja.
0: Als we kijken naar schaalgrootte, Ellen van Buren zegt ook: we zouden veel meer moeten inzetten op tijdelijkheid. Jullie doen dat ja. nu ook. Jullie hebben het over 12.000 woningen die ja. je met Rabo Smart Builds wil realiseren. In de komende jaren, denk ik dan?
1: Ja, 10 jaar.
0: Ja, we willen in Nederland naar een woningbouw van 100.000 woningen per jaar. Ja. Uh, de komende 9 jaar in ieder geval, tot 2030. Mm -hmm. Uh, wat zou wat jou betreft de schaalgrootte moeten zijn... van het aantal tijdelijke woningen, niet alleen van jullie... maar in totaal in de markt... die we eigenlijk per jaar zouden moeten gaan realiseren? Wat, wat, wat zou jouw droom zijn?
1: Nou, ik zou hier een soort van 80-20 regel wel op toepassen. Uh, en die 20 kunnen wij dan natuurlijk niet zelf invullen... want dat zijn er al 20.000 per jaar. En uh, wij hebben een ambitie van 12.000 over 10 jaar tijd. Maar als je kijkt, en dat is... Meer uh, als ik het heb over de visie hè? Uh, voor Nederland voor de langere termijn. Uh, hoe logisch is het met een stijgende zeespiegel, uh, met een ja, Nederland? Hè? De, de naam zegt het al, de lage landen.
0: Ja, en, de, uh, en de bodem zakt. En de, uh, en de zeespiegel stijgt. Uh, ja.
1: 1 miljoen huizen die daar last van, uh, van hebben op dit moment. Dus hoe logisch is permanent? Wat is permanent uh, in ja, het kader van de transities waar wij naar kijken als samenleving?
0: Ja. Landschapsarchitectuur. Architecten van Kuiper Compuels, hebben een prachtig boek gemaakt. Wat gaat over Nederland in, in 2300. En dat gaat gewoon over de vraag of de zee dan niet bij Apeldoorn begint. Ja. Uh, en de vraag uh, hoe moet je nou omgaan met, met permanent en tijdelijk ja. uh, in uh, laag Nederland. Hè, dat is eigenlijk de vraag die daar uh, op tafel ligt. Um, maar jij zegt we zouden naar een 2080-regel moeten gaan en we zouden dus veel meer tijdelijk moeten bouwen. Ja. Uh, 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 daar moeten we dan naartoe. Wat, wat zou er voor nodig zijn om Nederland daar aan te krijgen?
1: Nou, wat je eigenlijk ziet is dat uh, bouwers al uh, enorm investeren in productiecapaciteit. Dus aan die kant gebeurt er al heel veel. Je ziet dat de overheid, ik uh, kijk uh, uit naar de plannen van Hugo de Jonge... die volgens mij later deze maand uh, naar voren komen... maar je ziet dat de overheid het ook steeds meer ziet. En dat, je steeds meer, uh, ja, dat de, de wetgeving hier ook steeds meer uh, op, uh, op inspeelt. Um, dus um, ja, ik denk dat er nog een klein uh, stukje... Lef nodig is, uh, soms ook, om gebruik te maken van de mogelijkheden die er al zijn.
0: Ja, jullie willen 1200 woningen per jaar bouwen, S snel gerekend, ja. uh, 12.000 tot 20.30. Hoeveel gaan er in Waalwijk komen? Uh, dat zijn er ruim 100. Oh. Dus er moet nog een contract worden getekend dit jaar. voor 1100 woningen in andere gemeenten?
1: Ja, we starten eerst klein. Hè? Dus het idee is dat we dit jaar drie tot vijf gemeenten aanhaken. Dus
0: en... vier tot vijfhonderd woningen.
1: Ja, en dat we daarna zeg maar, de verdere opschaling gaan organiseren.
0: Ja. Oké, okay, wat voor woning wordt het eigenlijk? Want als ik er naar kijk, ik heb wat uh, artist impressions gezien. Ja. Uh, een beetje blokdozerig, leuk geschakeld, uh, zandkleurig, houtkleurige woningen. En dan appartementen, hoe groot?
1: Ja, dat uh, zal zo 65 vierkante meter zijn als het om appartementen gaat. Daar zien we nu ja, de vraag van gemeenten wel het, uh, het grootste naar. En uh, ja, we spreken met grote steden. En uh, ja, daar uh, heb je het al snel over uh, hoogbouw. Uh, dat kan ook met deze modules. Uh, bij zeg maar de, de meer ja, landelijke gemeenten, zogezegd... Uh, ja, zijn de, de hoogtes iets, iets, iets beperkter.
0: Maar dan doe je maar maximaal drie hoog?
1: ja drie vier hoog uh, en, heb je en dan in nog. de
0: grote steden mag het naar tien hoog
1: ja zeker het kan tot twaalf hoog gestapeld worden dus kan hoog ja
0: en dat zijn dus echt modules die integraal uit een fabriek komen. Echt letterlijk op een trailer worden gezet. Zeker. En dan daar met een kraan op worden ge gezet.
1: Ja, wij maken onderscheid tussen 3D en 2D. En 3D zijn inderdaad de modules. Dus die worden met lucht erin, zeggen we altijd. Uh, vervoerd op de vrachtwagen. En dan hoppa, zo uh, naar de plaats. Maar dat is dan gereden. dus ook direct
0: een beperking voor type woning. Want het moet dus over de weg kunnen.
1: Ja, het moet over de weg kunnen. En je bent dus ook, uh, zeg maar, je hebt telkens te maken met een veelvoud van maten. Van maatvoering. Dus uh, je hebt te maken met een vaste vrachtwagen, uh, zeg maar, uh, maat. En, de, en daar uh, bestaan de modules, uh, modules uit. Zodat ja, ze ook, maar verder
0: wel, hypermodern en klimaatneutraal en nul op de meter.
1: Het idee is dat ze inderdaad uh, zeer energiezuinig zijn en aan de Bing-normen voldoen. Dus de normen voor uh, permanente bouw.
0: Juist. Dan uh, iemand die luistert naar dit programma en denkt, nou, dat is wel wat voor mij of voor een van mijn kinderen. Ja. Hoe kom ik op de lijst?
1: Nou, ik zou zeggen, bel je gemeente. Um, want uh, de gemeente is onze gesprekspartner. En uh, vraag uh, of je gemeente uh, contact opneemt met ons.
0: Oh, je wil via de nieuwe huurders uh, de druk op het project verhogen. <laughs> dat er inwoners zijn die tegen de wethouder zeggen van... heb je Janneke al gesproken? Nee, ik begrijp Precies. het. Nou, maar als je in Walwijk, ja. in Walwijk uh, woont, dan, dan, dan gaat het gebeuren. Ja, nou, dat is wel de bedoeling, ja. Ja. Maar die lijst is al open?
1: Nee, nog niet. Nee, we, willen nu eerst, we zijn in verschillende wij. Maar je
0: even... weet hoe het gaat. Op het ja. moment dat je die lijst openzet... dan heb je tien keer zoveel inschrijvingen als dat je aankunt.
1: Ja, zeker. Want, uh, we, de, het... Hoe ga je is, dat oplossen? Wat wordt het? Wie uh, het eerst komt, wie het eerst maalt? Nou ja, dat willen we dus met de gemeente uh, bespreken. Want wat je ook veel ziet is bijvoorbeeld... bij sociale uh, huurwoningen zijn scheefwoners. Dus uh, wie weet is er wel een behoefte om scheefwoners te laten doorstromen. Uh, en, uh, en hen een stukje prioriteit te geven.
0: Dankjewel, Janneke van Raak. Voor dit gesprek van Rabo Smart Builds. dank voor je komst naar de studio. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart... en gaan we praten met wethouder Stijn Steenbakkers van Eindhoven. Hij schreef een boekje over het succes van zijn stad... maar ook de schaduwkant die daar aankleeft. Dat allemaal volgende week. Bedankt voor het luisteren. Dag. Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.